0: Fala pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola do Discípulo. É, mais uma vez nós estamos aqui juntos para aprender mais da Palavra de Deus, porque isso é que está no nosso coração e eu sei que é isso que arde no seu coração também. né? Você não está aqui por minha causa, você está aqui por causa do Senhor. A gente tem essa paixão por construir uma igreja que seja intelectualmente robusta, espiritualmente vibrante, apaixonada por Jesus, apaixonada pela Bíblia, cheia do Espírito Santo. E eu sei que nessa manhã, Deus vai falar profundamente conosco. Essa é a minha expectativa. Bom, hoje nós vamos entrar em Atos capítulo 3. Nós estamos fazendo essa exposição, essa caminhada em Atos. E eu gostaria então de pedir para que você pegue a sua bíblia, pegue o seu caderno, a sua, sua caneta aí para você fazer suas anotações, mas antes de tudo nós vamos orar. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, nós te agradecemos, te bendizemos pelo privilégio que temos de estar aqui mais uma vez falando de ti, com a tua palavra nas mãos a tua palavra é rica, transformadora, Senhor, penetrante, ó Deus, não nos deixa ter um minuto sequer de exposição à tua palavra, sem que ela nos afete, sem que ela nos ponha em crise, sem que ela nos transforme, a tua imagem, Jesus, Pai, eu uso a tua palavra nessa noite, ou nessa manhã, nesse momento, para comunicar verdades profundas a nós, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, estamos aqui hoje contando com a operação da nossa querida Ludmila Neves, se você ainda não conhece a Ludmila. Qual que é o seu arroba lá, Ludmila? Ludmila Nves. Ludmila, Ludmila. Nves. Bom, coloca aí no chat. Segue a Ludmila lá no Instagram, gente. Ludmila é uma bênção, sempre tá aqui. É, ajudando a gente na escola, ajuda também no Ministério Infantil da Igreja. É, veio, veio, veio fazer a transmissão, já correu 15 km hoje, é um negócio assim, é um negócio absurdo, né? E Orando aí para uma pessoa, então, graças a Deus, já fiz o merchan da nossa irmã querida. Aí. Ela vai querer me matar depois. Mas a Lúcia é uma bênção, gente. Você precisa conhecer todo mundo que trabalha aqui na Escola do Discípulo. Hoje o Felipe não está por aqui, está se recuperando, passou um pouquinho mal. Então, ore por ele e também a Miriam. Bom, gente. Uh, Atos capítulo 3. Vamos lá. Uh, Abra sua Bíblia e vamos começar ali eu gostaria de iniciar com uma afirmação porque o nome dessa aula é igreja rica igreja rica e nós vemos hoje em dia muitas igrejas por aí igrejas que têm templos gigantescos igrejas que são grandes corporações grandes empresas movimentam enormes quantias de dinheiro vemos pastores que é, fazem disso algo notório, a vida de luxo que vivem, a igreja uma igreja de luxo, e isso nos faz pensar, o que é que faz de uma igreja uma igreja de fato rica? O que é que é, qual é a riqueza da igreja? Lá em Apocalipse capítulo 4, é, o apóstolo João fala de uma igreja, a igreja de Laodiceia, e essa igreja ela não ela era uma igreja que se achava muito rica, mas aos olhos do Senhor ela era miserável, pobre, cega e, nu, e, e nua. né Então, existe um tipo de riqueza que é particular da igreja, que é o poder do Espírito Santo. E, o, e as pessoas que Deus concede a essa igreja. É isso que torna essa igreja rica e valiosa. Então, nós vamos ver. O, o Hernandes Dias Lopes diz assim, a igreja orava porque os seus líderes eram homens de oração. A igreja experimentava as maravilhas divinas, porque os apóstolos conheciam o poder do nome de Jesus. E eu quis iniciar com essa frase, porque no capítulo 3 nós vamos ver um grande milagre acontecendo. Tirando o milagre do Pentecostes, né da descida do Espírito Santo, a conversão daquelas pessoas, as línguas. Esse é o primeiro grande milagre, a primeira grande cura que acontece em Atos e acontece pela mão dos apóstolos Pedro e João. E esse milagre acontece quando eles estavam indo orar. Nós vamos ver agora algumas marcas da vida dos apóstolos Pedro e João, porque estes homens... Com estas marcas, são também uma parte da riqueza que Deus dá à igreja. Homens e mulheres fiéis são um presente de Deus para a nossa geração e, e, e devem ser realmente honrados e valorizados é, se eles têm essas características, assim como eram os apóstolos, porque isso fazia com que a igreja também pudesse avançar. Então... É, muito do que a igreja viveu, né? a igreja primitiva viveu por conta do ensino e do exemplo destes homens de Deus então vamos agora ver algumas marcas de Pedro e João neste texto Atos 3, versículo 1 diz assim, e Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona então a primeira característica deles é que eles eram homens de oração Olha que interessante. Eles subiram ao templo para orar. O que é interessante, porque eles não eram mais judeus, mas continuavam indo ao lugar da oração, onde os judeus estavam indo, para orar. Isso mostra que essa era uma prática deles. E... É... E era uma prática dos judeus mais fervorosos, que oravam três vezes por dia. Nem todos oravam as três vezes por dia. Alguns oravam, oravam só no amanhecer e ao entardecer. Mas uh, Pedro e João não. Eles então estavam indo a hora nona, às três da tarde, ao templo para orar. Então é uma bênção que a igreja tenha homens de oração. Se você faz parte de uma igreja e você é uma pessoa de oração, você é uma bênção para a vida dessa igreja. É. Pastores, infelizmente, no Brasil, teve uma pesquisa é, antiga aí, acho que da Cepal, se eu não me engano, que mostrava o índice de leitura bíblica e oração dos pastores brasileiros era baixíssimo. Era cerca de 15 minutos de leitura bíblica na semana e menos de 5 minutos de oração diária para pastores no Brasil. Aonde nós queremos chegar como igreja brasileira se nós mantemos esse tipo de devoção tão, tão frágil, tão pequena. Né? Pedro e João, eles eram homens de oração, estavam indo orar, e eu me lembro da frase de M. Bounds, que ele diz assim, olha, Deus não está procurando métodos melhores, Deus não está procurando estratégias melhores, Deus está procurando homens e mulheres melhores, homens e mulheres de oração, homens e mulheres de poder. Então, se falta alguma coisa... Essa é a primeira coisa que nós percebemos quando falta alguma coisa na igreja. É, geralmente, essa é a primeira delas. Falta vida de oração, vida de oração dos líderes, dos pastores, dos membros da igreja. Isso faz parte daquilo que faz uma igreja rica. Uma igreja que não ora, é uma igreja pobre. Pode ter muito dinheiro, pode ter muitas posses, pode ter pastores famosos, mas se não há oração, é um ministério pobre isso deve trazer muito temor ao nosso coração. Ao meu coração, como líder da escola do discípulo, isso traz muito temor, porque nós podemos ter vídeos, podemos ter muitos inscritos, podemos ter os documentários, podemos ter seguidores, mas se a escola do discípulo não estiver embebida em oração, submersa em oração, nós seremos pobres, aparentemente ricos, mas pobres. Então eles estavam subindo para orar, Outra característica, eles lideravam pelo exemplo. Olha só o que diz o versículo 2 ao 5. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem alguma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Para você ter uma ideia de onde eles estavam, eu fiz aí uma setinha vermelha. Essa porta é a porta formosa. É a porta que dava para o pátio interior ali dos judeus. Ali não podia entrar gentios, né? só judeus podiam daquela porta em diante. E ele ficava ali sentado à beira daquela porta, por quê? Quando uma pessoa vai à igreja, ela está sensível, ela quer adorar, e aí se ela vê uma pessoa que está necessitada no caminho, ela se sente mais, é, talvez, inclinada a fazer uma oferta de benevolência. Por isso que aquele homem estava ali. Mas eu quero chamar a atenção para essa troca de olhares, essa troca de olhares, o Parece que esse homem, esse paralítico que era colocado ali, ele viu a Pedro e João, mas Pedro e João para ele era como qualquer outro que estava entrando ali. Ele falou, me dá uma esmola. E aí, então, Pedro, fitando-o juntamente, né, olhando para ele, juntamente com João, diz, ei, psiu, olha para nós, olha para nós, olha para nós. Talvez... Aquele, aquele homem, aquele é, homem enfermo, não estava esperando receber deles alguma coisa até esse ponto em que ele disse, olha para nós. E os pastores, os líderes das igrejas, nós como cristãos devemos ser estes que dizem ao mundo, olha para nós. Nós lideraremos pelo exemplo. Olhem para nós. Tem gente que fala assim: não, não olha para nós, olha para Jesus. Não, nós precisamos de homens e mulheres que digam, que digam assim: olha, eu sou falho, é, é, eu não sou perfeito, mas pode olhar para mim. Sabe por quê? Justamente porque, por causa da maneira como aquele coxo passou a olhar para eles depois disso, esperando receber alguma coisa. O mundo olha para nós esperando receber alguma coisa. O mundo está carente de uma palavra carente de poder, e nós precisamos nos levantar e dizer: nós conhecemos aquele que pode mudar todas as coisas. Nós conhecemos aquele que transformou a nossa vida e pode transformar a vida das pessoas. Nós conhecemos aquele que pode trazer um fim a essa calamidade que nós estamos vendo diante de nós. Nós conhecemos aquele que pode curar enfermidades, aquele que pode trazer esperança. Olha para nós. Esse é um momento crítico que nós estamos vivendo, e se os cristãos se acovardarem, e não se levantarem dizendo, olhem para mim, eu tenho algo a dizer, então que triste vai ser para o mundo, a Bíblia diz que a terra aguarda, a manifestação dos filhos de Deus, é isso, é gente que diz, olha para nós, será que você como pai, tem podido dizer a sua família, aos seus filhos, olha para mim, eu estou buscando a Deus. Olha para mim, pode aprender comigo, pode receber algo de mim. Olha para mim. Ou será que a sua vida não tem sido um exemplo de oração, de fé, de santidade, de honestidade? Você tem podido dizer: Olha para mim? Outra característica que Pedro e João tinha é que eles eram cheios do poder de Deus. E disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda essa é uma igreja rica, não é uma igreja que tem prata ou ouro, mas uma igreja que tem fé, porque aquilo que Pedro dá para aquele coxo, é fé em primeiro lugar, porque Pedro cria no nome de Jesus, e que se ele declarasse cura no nome de Jesus, o Nazareno, aquele, aquele homem seria curado, então é uma igreja cheia de fé, uma fé que gera milagres, uma fé que vem acompanhada com poder, com sinais. Não é uma fé tímida, mas é uma fé que está disposta a declarar algo que se não vier a acontecer, poderia colocá-los como falsos profetas até. Mas ele cria tanto que no nome de Jesus aquele homem seria curado. Que ele liberou uma palavra de cura. Onde estão os valentes e as valentes de Deus? Que creem no Senhor Jesus a ponto de liberarem uma palavra. De abrirem a sua boca. E compartilharem a riqueza que tem com aqueles que estão necessitados. Tem gente na igreja que está morrendo de inanição. Que está esfriando na fé. Abra sua boca e compartilhe a sua fé com essa pessoa. Diga aquilo que Deus pensa a respeito dela. Diga aquilo que está na palavra de Deus acerca dessa pessoa. Não deixe as pessoas ao seu lado padecendo enquanto você tem uma palavra de vida nos lábios. Creia, libere uma palavra. Ainda que seja inédito, ainda que você nunca tenha feito isso, porque se você olhar para a Bíblia, foi a primeira vez que alguém fez isso. Declarou essas palavras que Pedro falou aqui. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Eu imagino que João pode ter olhado para ele e falado assim. Como assim? Que, como é que é assim que faz? Você nunca falou isso? Eu não sei como é que faz, mas eu tenho uma palavra de vida. Eu creio que Jesus pode curar esse homem e eu vou declarar cura sobre ele. Essa ousadia, essa coragem que a igreja precisa cheios do poder de Deus, cheios de autoridade, cheios de fé. Essa é a característica deles que nós também precisamos ter. Hernandes Dias Lopes diz, a igreja fala hoje sobre poder, mas está desprovida dele. A igreja hoje tem ouro e prata, mas não tem poder. Prega aos ouvidos, mas não aos olhos. Precisamos lembrar, entretanto, que o evangelho não consiste em palavras mas, sobretudo, em poder. Primeira Tessalonicenses 1.5 um Nós precisamos ter muito cuidado como nós medimos o sucesso das igrejas, dos ministérios, dos ministros, dos pastores. É, eu sei que existem muitas pessoas, às vezes eu fico olhando lá no Instagram, né, tem gente que eu não conheço, e aí aparece lá a pessoa, tem um milhão de seguidores, cinco milhões de seguidores, não sei quantos milhões... E às vezes um conteúdo tão, sabe, tão não transformador, conteúdo tão simples, que assim, obviamente que eu não quero julgar ninguém pelo conteúdo que posta, é, assim, a vida da pessoa, né? Mas eu estou diante de um mundo faminto. Eu estou diante de um mundo quebrado. E eu tenho muito mais que prata e ouro para oferecer e eu sonho com uma geração de ministros e de, e de líderes se levantando agora na minha geração que, que valorizam isso que valorizam o poder de Deus que valorizam o, a liderança pelo exemplo valorizam a oração que tem algo para dizer para o mundo amém uma outra característica que eu vejo lá nos versículos 7 e 8 eles eram cheios de compaixão olha só o texto diz, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Olha que lindo, como que Pedro, é, como, como que nós devemos ser, né? Tipo, Pedro olha para aquele homem, olha nos olhos, e talvez ninguém... Ninguém tenha parado para olhar aquele homem nos olhos, só isso já era um ato de compaixão, não é? olhar nos olhos. Declarar uma palavra de cura, mas não é só assim, olha, oh, Deus te cura, Deus te abençoe, oh, libera uma palavra de cura em nome de Jesus. Não, e agora, o que você precisa? Você precisa ir no médico? Você precisa de remédio? Você precisa de ajuda? Dá sua mão. Pedro toma o homem pela mão e o coloca de pé. Declarar simplesmente uma palavra de cura não era tudo que Pedro queria fazer. Pedro amou aquele homem, se interessou por aquele homem, o ajudou a levantar e incluiu ele na turma. Que agora já não eram Pedro e João entrando no templo para orar. Agora aquele homem estava curado e ele estava habilitado a orar também e ele entrou junto dentro do templo para orar com eles. Precisamos ser cheios de compaixão. Não só orar à distância e abençoar à distância, mas tocar as pessoas, abraçar as pessoas. Eu tenho um, um testemunho muito forte, eu já devo ter compartilhado isso aqui algumas vezes, não sei, me desculpa se você já ouviu isso, mas certa vez no Nepal nós encontramos um homem que estava à beira da morte, à beira da morte, embaixo de uma árvore e a situação dele estava tão terrível que os pés dele já muito feridos, já estavam apodrecidos, cheios de moscas e aquele cheiro horrível, e nós precisamos nós olhamos e falamos ah, a gente precisa fazer alguma coisa então a gente foi e trocamos as roupas daquele homem ali, lavamos as suas feridas e as pessoas ficavam olhando dizendo assim por que, que esses homens estão fazendo isso esse cara tem que morrer, deixa ele morrer não tem mais esperança para ele e naquele momento eu pensava realmente, talvez não tenha mais esperança e se a gente está aqui lavando as feridas dele, a gente quer levar ele para um hospital a gente quer que ele seja curado e se ele morrer aqui na nossa mão era um risco que a gente estava correndo mas a gente não ia deixar de, de, de ter compaixão por ele a gente ia correr o risco e a gente tratou daquele homem conseguimos levá-lo para um hospital e olha, para a glória de Jesus ele foi curado os pés e as mãos dele foram curados. Ele pôde voltar a ter uma vida digna. E ele se converteu a Jesus Cristo. E se tornou um discípulo de Jesus. Podia ter dado tudo errado. Mas a gente precisa dizer, olha para mim. Ser ousado. Ter palavra de fé. E ter compaixão. E abraçar as pessoas. E tocar aqueles que ninguém quer tocar. E, e, e fazer alguma coisa. Isso era a marca de Pedro e João, mas não era a única. Eles também eram humildes. É, o que acontece é que quando eles entram dentro da, do templo com aquele homem, as pessoas reconhecem que aquele homem era um homem que estava lá há muitos anos. Pediu esmolas para todo mundo que estava lá e, de repente, ele se coloca em pé e começa a louvar a Deus, então todo mundo percebeu que aquela era uma cura maravilhosa, um milagre que estava acontecendo, então elas correm atônitas, né? e, e, e ficam olhando para Pedro e João, porque olha esses grandes homens que fizeram esse milagre, quem são estes dois homens que fizeram tamanha coisa, e aí o texto lá no versículo 12 diz que quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria, ou virtu, própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Olha só que, que interessante, né? Quando, mais para frente, quando a gente chegar no capítulo 8, se eu não me engano, a gente vai encontrar um homem chamado Simão, o Mágico. E ele fazia umas mágicas lá, uns feitiços, e o povo ficava doido com ele. Quando ele vê os apóstolos fazendo milagres, ele pede para os apóstolos. Puxa, quanto é que custa para vocês me ensinarem a fazer isso aí? Que eu estou querendo. Ele quer o poder de Deus para poder lucrar com isso. Para que as pessoas olhem para ele. Para que ele tenha benefício próprio. Pedro não estava interessado em benefício próprio ali. Né, João? Eles queriam que o nome de Jesus fosse conhecido. E aquele milagre apontasse para Jesus. E se você vê, nós não vamos olhar esse texto da pregação de Pedro, mas ali, novamente, um milagre dá ocasião à pregação. No capítulo 2, isso aconteceu. Teve o milagre do derramamento do Espírito Santo e o milagre abriu o caminho para a pregação. E aqui, de novo, a cura abre caminho para a pregação. Sempre que Deus fizer algo maravilhoso, um milagre, uma cura, algo tremendo... É agora o momento de se dizer o porquê, para a gente não viver de milagre em milagre, mas a gente viver também da palavra, da palavra pregada. Pedro não deixou que as pessoas tivessem, tirassem falsas conclusões do que tinha acontecido. Pedro explicou que quem curou aquele homem foi Jesus e não eles para que ele não tirasse proveito próprio daquilo ali, para que nada daquela fama viesse para ele. Como seria bom se tantos pregadores aí, né, se tantas pessoas famosas que tentam lucrar, que tentam fazer com que a sua própria imagem se torne conhecida no mundo, se elas estivessem mais interessadas em levantar o nome de Jesus. Óbvio, eu não estou falando de ninguém especificamente, ou talvez eu esteja falando de mim, das tentações que vêm ao meu coração, mas nós precisamos de homens de Deus que estejam interessados em apontar para Deus e não se importarem com seu ganho próprio, com a sua influência, com o seu nome sendo lembrado, citado, com o seu ministério crescendo, com a sua habilidade sendo reconhecida. Homens que sejam humildes. Finalizando, o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, Pedro corrigiu a multidão e não aceitou glória para si mesmo. Pedro era um pregador fiel. O poder para curar não estava nele, mas no nome de Jesus, o Nazareno. A glória não pertencia a Pedro e a João, mas unicamente ao Senhor Jesus. Aqueles que hoje fazem propagandas de pretensos milagres, como se fossem homens poderosos, estão na contramão do ensino bíblico os que acendem holofotes e buscam glória para si, estão em total desacordo com o ensino das escrituras. Uma igreja rica, meus irmãos, é uma igreja cheia de poder de Deus, mas é uma igreja cheia de homens piedosos, é uma igreja cheia de pastores que são homens de oração, que lideram pelo exemplo, que são cheios de fé e do poder de Deus, que são cheios de compaixão e com tudo isso preservam ainda um coração humilde, nós estamos falando de dois líderes da igreja eu quero que você ore agora pelos teus líderes ore pelos seus pastores para que eles sejam assim porque se uma igreja é liderada por homens com essas características, essa é uma igreja que faz sentido a gente dizer que ela deve perseverar no ensino destes apóstolos perseverar no ensino destes líderes porque era um ensino da oração era um ensino da compaixão, era um ensino cristocêntrico, era um ensino da pregação, era um ensino que valia a pena permanecer tem muitas igrejas que tem homens assim à frente mas não os reconhece não os, reconhece, não os honra não trabalha junto não cobrem em oração Spurgeon uma vez foi questionado sobre o, o aparente sucesso que ele tinha né? como um pregador do evangelho e ele disse, o segredo é que o meu povo ora por mim o meu povo ora por mim ore pelos seus pastores faça, faça um propósito de cobrir a vida deles em oração para que eles sejam tenham essas características que nós vimos aqui em Pedro e João Amém? Logo depois disso, Pedro faz um novo discurso, que aí eu vou deixar para você ler sozinho, a gente não vai ter tempo para olhar toda a pregação dele de novo, mas ela é muito parecida com a primeira pregação, com a pregação que nós vimos na aula passada. Ele é corajoso, cristocêntrico, ele é confrontador, mas ele é conciliador, chama as pessoas ao arrependimento, e naquele dia muitas pessoas também são salvas. E a gente começa a ver esse padrão, né? Deus se manifestando com sinais e maravilhas e a pregação de Cristo alcançando o coração das pessoas. Amém? É isso aí. Gente, que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Grande abraço.